0: Kafes Podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Burak'ın geçen yıl Lika Georgia ile beraber deneyimlediği Fight Island macerası ve Lika ile birlikte bu maça nasıl hazırlandıkları. Ben bu konuda önce ile nasıl tanıştığınızdan başlatmak istiyorum. Bunu paylaşmak ister misin bizde? Hayır. Peki. <gülüyor> <gülüyor> End of the story. <gülüyor> Bitti. Bu bölüm bu kadar.
1: E, tabii isterim. Benim e, hayatımdaki en keyifli bir e, Böyle bir eventlerden bir tanesiydi. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Özellikle bu pandemi döneminde herkesin evlere tıkandığı bir zamanda böyle bir Abu de bir adaya gidip orada UFC'de birinin kampını hazırlamak, oraya gitmek bu süreç benim için çok keyifli oldu. Çok zengin bir deneyimdi. Lika ile şöyle tanıştık. Lika, Türkiye'ye gelmek istediğini bizim kulübümüze yaklaşık bir buçuk yıl önce İstanbul'a taşınan ve biz de çalışmaya başlayan Maria'ya mesaj atarak söyledi. İstanbul'a geldi. Ailesi de buradaydı. Burada bir ev kiraladılar. Sanıyorum özel sebeplerden yani. Bir, burada bir süre kalmak istediler. Seviyorlar burayı. Ben dedi İstanbul'a geldiğimde yanınıza gelebilir miyim? sizde çalışabilir miyim? Diye bana böyle bir talep geldi. Ben de tabii ki dedim. Welcome. Yani. Ama
0: ortada o zaman daha kam veya işte bir kontrat hiçbir şey yok.
1: ...kontrat derken onun UFC'de devam eden bir kontratı vardı ama yeni bir maçı olacağı söyleniyordu. Ama bu tabi pandemi sürecinden önceydi, zaten pandemi süreci ortaya çıktığı noktada da o maç iptal oldu. Burada normal takımla birlikte çalışıyordu. Antrenman yapıyordu. Yani haftada 4-5 kere, kere yani gelebildiği kadar gelip hem yerde hem ayakta biraz kendini hani taze tutmaya çalışıyordu.
0: Peki maç haberi geldikten, yani daha doğrusu resmi teklif olduktan sonra bu Fight Island'da nasıl gelişti o süreç? Ya şöyle, yani e, kampını daha doğrusu sizde yapıp yapmaması o zaten artık burada mıydı?
1: Buradaydı. Bir de şöyle bir durum oldu. Bu pandemi sürecinde her şey kapandı. Ülkeler kapanmaya başladı. E, Lika Ahmet teamle beraber çalışıyor. E, Ahmet teaminde head coachu Murat Biccioel diye çok iyi bir hoca. E, onunla ben Asya'da One Championship zamanında tanışma fırsatı buldum. O da Lika'ya demiş ki hani Burak ben tanıyorum, onunla git mutlaka tanış, çalışın falan diye beni refera etmiş. Onun üzerine buraya geliyor ama buraya geldikten sonra da bir şekilde bu pandemi sürecinde kapandığı noktada her şey ve maç iptal olduğunda böyle bir belirsizlik süreci oluyor. Sonra açıldı kulüpler biliyorsun. Çıkar çıkmaz da hemen maç teklif ettiler. Ve bu maç o sırada işte bu Abu Dhabi'nin Fight Island olayını hazırladı Dana White ve biz birincisinde bize hemen bir maç teklifi verdiler. O biraz garip bir dönemdi çünkü e, karantinadan çıktığında azıcık fazla azıcık fazla <gülüyor> kilosu vardı. Ödem diyebilir
0: miyiz? Bir su tutma durumu? E,
1: yani cebine taş koymuşum lazım yani e, Lika 15 kilo fazla ile çıktı.
0: Evet, inanılmaz 15
1: şey. kilo. Yemeği çok seviyor. Gürcü kız bayılıyor ve e, öyledir ama dövüşçü Durduğu zaman o metabolizma çok hızlı çalışır. Ee, tabii ki kendi sorumluluğu ama günün sonunda onun yapısı da öyle yani. Daha hızlı kilo alabiliyor. O vücut birden antrenmanlardan çıkıp lap diye özellikle eve tıkıldığı zaman çok hızlı bir şekilde vücut su tutabiliyor, yağlanabiliyor. Çok normaldir yani. Bu çıkar çıkmaz maçı teklif ettiklerinde ofise geldi ve dedi ki ben buradayım. Bir süre daha bana maç teklif ettiler. Kamp yapmam lazım. Ee, Murat biçe seninle kamp yapmam gerektiğini söyledi. Tavsiye etti. Ben de çok mutluyum dedi. Güzel şeyler söyledi bana. Ve e, beraber sence alalım mı bu maçı? Ne yapalım dedi. Şimdi bir ay vaktimiz vardı hazırlanmak için. 15 kilo fazlamız vardı. Lika'yı ben yetiştirmediğim için sıfırdan çok da yeterince tanıma fırsatı da bulmadım. Yani birkaç hafta çalışmış olsak da. Çok ciddi bir karar bu alalım mı almayalım mı? Ama UFC sana ikinci maçını teklif ettiğinde yok ben almıyorum da diyemezsin. Tabii. ya orada bir şey var yani onu <gülüyor> <gülüyor> çok ama gerçekten zor bir karardı Yaklaşık 3 gün bunu düşündü. Bunu beraber değerlendirdik oturduk ne yapacağız ne edeceğiz diye? Sonunda dedim ki ya inanıyor musun sen dedim kendine? Bunların hepsi bu arada tercümanlarla oluyor. Hızdırap <gülüyor> şeklinde arada hep Maria var, başkaları var. Senaza bize...
0: yakında Rusçayı öğreneceksin gibi bu. O Hiç coğrafyadan almayayım. gelen gidenlerin Öğren, eğitmeden öğrenmek edense... zorunda
1: kalacağım galiba. Çünkü çok fazla Rusya'dan şey var, ilgi var kulübe. O bölgeden çok fazla insan tanıyorum. Aslında çok faydalı olur. Neden olmasın olabilir. Bir bölümü <gülüyor> belki ileride Rusça çekeriz yani. İster
0: isteriz öğreneceksin gibi. On, onlar çok Türkçe veya İngilizce öğrenme meyilli durmuyorlar. Yok, bir şekilde yani. iletişim olacak yani. Sen daha hızlı halledeceksin gibi.
1: Olması lazım ya yani. benim çok işime yarar.
0: Ama çok iyi dövüştüler hepsi ya. Neyse evet. ya yani şimdi evet, şey yapmak evet. istemiyorum, bölmek istemiyorum ama ee, peki karar verdiniz 15 kilo. Biraz ben işin teknik kısmında da şey dinlemek istiyorum. Hem bir rakibi analiz etmeniz lazım. Hem gündelik o teknik kondisyon veya işte vuruş antrenmanlarını yapmak gerekiyor. Bir yandan da çok düşük bir kalori alımıyla bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Onu nasıl planladınız hep beraber? Şimdi bu e, yapılabilecek en zor şeylerden
1: biri kalori defisitle, kalori eksiğiyle yoğun antrenman yapmak ve bir, bir maça hazırlanmak, herhangi bir atletik atletik bir performans göstermek. Çok zor. Zordan daha önemlisi riskli. Yani şöyle riskleri var. Yorgunken daha fazla sakatlık riskin olabiliyor. Onun için kalori eksisinde sporcuyu nerelerde nasıl zorlayacağınla alakalı çok dikkatli olman lazım. Çünkü biraz kuruyabiliyor vücut dönem dönem. Suyu bol almamıza rağmen kesme su kesme aşamasına gelene kadar onu apayrı konuşuruz. Ben Nutella yedirerek kilo verdim. <gülüyor> yani bizim bununla alakalı <gülüyor> VLO'nun linkini de koyalım. Ben bütün evet. bu serüvenin bir VLO'nu yapmıştım telefonumla böyle amatörce. Bunu e, şunun için söylüyorum. En büyük hata aslında bu tip durumlarda sporcu çok erken strese sokmak. Vücudu mevcut bir ritme sokup düzenli antrenman yapıp fazla ödemi vücuttan attıktan sonra kaloriyi düzenleyip tekrar... O biraz dönem dönem zorlayıp nasıl vücudun bu strese nasıl cevap verdiğini ölçmek çok önemli. Devamlı olarak onunla iletişim kurup ne yaptı, ne etti, ne hissediyor onu anlamak çok önemli. Çünkü kalori düştüğü zaman sadece vücut değil beyin de çok bambaşka bir yerde olabiliyor. Re- reaksiyon zamanları değişiyor, psikolojik olarak zor olabiliyor. Onun için ben burada ona küçük küçük böyle challenge'lar yapıp kazanırsam bir kaşık nutella falan gibi... ...şeylerle onu motive etmeye çalıştım. Ama, ama o, gerçekten çok zor bir süreçti yani.
0: Ama Lika'da Allah var. Yani günde 2-3 antrenman yapıyordu. Yaptı. Gık demiyordu. Ben burada hatırlıyorum Tabii. yani o dönemi. Tabii. Çok çok çok disiplinliydi yani.
1: Ya o olmak zorunda. Yani bir, bu, bu meslek ve e, bu mesleği yapmak istiyorsan... ...orada o disiplinde bir ödün veremezsin yani. Ben de mesela sporcunun o e, özverisiyle motive oluyorum. Yani biri gelip bana ya bunu yapmak istiyorum deyip ertesi gün başka bir şey yapıyorsa <gülüyor> onu kontrol edemiyorsan e, oradaki varlığını o zaman çok demotif olabiliyorum Tabii herkesin ben.
0: zamanını çalıyor oluyor o zaman. E tabi yani ama biz ben... de
1: adımızı koyuyoruz bunun arkasına diyoruz ki hadi beraber gidiyoruz kamp yapacağız falan ama orada da o hakkını verdi Lika çok profesyonel davrandı çok güzel bir e, düşüşle gittik kiloda çok sağlıklı gittik. E, iyiydi yani. Çok güçlüydü. Ben
0: şey diyordum valla bu kız bir daha hamburger yemez diyordum Hayat diyor. boyunca bir, bu bir aydan sonra sonra yok ya, gayet maçtan ya, sonra ya. beraber çiz, cheesecake aradığınız videoyu izleyince ya, cheesecake dedim, aradık. Öyle değilmiş falan. Abi şey, bu da
1: bir de Dubai diyorum. Evet.
0: Ee, peki bu teknik analiz kısmında şeyi nasıl yaptınız? Yani bu <gülüyor> MMA antrenmanlarını düzenlerken haftalık işte antrenmanları bölerken Rakibe göre mi daha çok çalışıyorsunuz yoksa Lika'nın kendi eksiklerini tamamen rakipten bağımsız olarak da mı şey yapmak gerekiyor? Ya yani mı ikisinden de yüzde olarak vardır da bir şey de öğrenmek istiyorum bir MMA maçı coachingi hani nasıl yapılıyor sadece rakip üzerine mi maç maç mı? Ee,
1: of zamanlarda maç olmayan zamanlarda ya da dinlenme antrenmanlarında mevcut değerleri yükseltmeye çalışılması lazım. Mesela nedir? Grappling'in zayıfsa böyle bir teknik grappling çalışırsın. Birkaç pozisyon çalışırsın. Çıkışlar, escape'ler, ataklar, defanslar vesaire. Ee, eksiğin orasıysa onun dışında tabii ki bir analiz yaparsın rakiple ilgili ve o rakibe karşı onun, onun sana yapabileceklerini düşünüp buna kontrolar yaparsın. O ona karşılık vermek için çalışırsın. Örneğin mesela güreşçiyle dövüşüyorsan takedown defans çalışmıyorsan ve hedefin onunla vuruşmaksa yani çok keyifli bir maç olmayabilir senin için <gülüyor> günün sonunda. O yüzden e, tabii ki bazı eksikler devamlı olarak background'da arka planda böyle geliştirirken ufak ufak bu geliştirmeleri böyle dinlenme antrenmanlarına koyup aralara hem onun biraz daha teknik olarak gelişmesini sağlarken bir yandan da daha keskin işte e, ne bileyim bir footwork ile içeri girmeyi girmek istiyorsan, dışarı defans yapacaksan bir defansı, ne bileyim clinch yapıyorsa rakibin tay kökenliyse işte dizlere ve işte dirseklere clinche, defansı, oralardan çıkmayı vesaire bol bol çalışırsın. Kondisyonun her zaman iyi bir noktada olmak zorunda. Yani öyle bu özellikle bugün bu sporda kondisyonun olmaması gibi bir şansın yok. Herkes yaratık gibi. O yüzden onların zaten bazı şeylerin hep orada olması lazım devamlılığın, güç, gücün, güçte devamlılığın işte kondisyonun. Ama e, onun dışındaki o geri kalan her şeyi de ufak ufak böyle e, adjust ediyorsun, ayarlıyorsun falan. E, orada öyle çok ince ayarlar var.
0: Sen peki nasıl bir stratejiyle maç hazırlanmıştın? Şey, Romanya'lı kız galiba vuruş kökenli kızdı. Kökhanli.
1: Biz de grapplerız. E, ben e, çok net bir şekilde bu maçın bir atak pozisyonuna geleceğini biliyordum ya grappling'de. ...bu bir giyotin olabilirdi, armbar olabilirdi... ...işte triangle olabilirdi... ...ya yani orada olmama ihtimalimiz... ...yüzde doksandan fazlaydı. Biz de buralara nasıl gideriz onu çalıştık. Ee, belbita böyle... ...düz hatta hareket ediyordu ve... ...dizleriyle tehlikeliydi. Ee, tekma, tekmesi... ...fena değildi. Sol yukarı çok hızlı çıkıyordu. Biz de... E, ...take yapacağımızı... ...düşündüğünü düşünerek... ...take tek hattan değil... Adımlayarak çaprazlardan çok yaptık. Ama bu kadar çok çalışmış olmamıza rağmen sevgili Belbita buna e, yapmamızı bir gerek gerek bile bırakmadan çok ciddi bir stratejik hata yaparak üstümüze gelip e, bizim gardımızın içine oturup ellerini de böyle uzattı.
0: Evet ya orada şeyin orada isabetli dizin gazına geldiği gibi biraz ama onu konuşuruz. Şimdi ...kampta artık sizi İstanbul'dan uğurladığımız ve Abu Dabi'ye gittiğiniz bölümü konuşalım istiyorum. Şimdi zaten bir kere bu korona dönemi bütün dünyada spor müsabakaları durmuş, dünyanın kendisi durmuşken... ...UFC orada çok cesur davrandı Dana White ve çok büyük organizasyonlar yaparak bir şekilde sporu devam ettirdi... ...ve belki de hani o dönem tam emin değilim ama ilk büyük spor organizasyonlarından birini aslında bu UFC gerçekleştirmeye başladı... Belki bu Fight Island değildi ama işte o, o dönemlerdi. Sizin deneyiminiz nasıldı? UFC'ye ilk gittiğinizde ne dikkatinizi çekti ve işte profesyonellikleri nasıldı, ne bekliyordunuz, ne buldunuz gibi biraz oraya konuşalım istiyorum. Ya UFC
1: şu anda 7 milyar dolarlık bir organizasyon. Dünyanın en büyük spor networklerinden bir tanesi inanılmaz oturmuş bir sistemleri var. Her şeyi tıkır tıkır işliyor. Ve global anlamda çok ciddi bir networkleri var. Onun için ben orada aslında ne bekleyeceğimi tahmin ediyordum az çok. Dövüşçülerine çok değer veriyorlar. Çok iyi bakıyorlar onlara. Transportation'dan tut işte kalacakları yerler, arzuları, istekleri, her şeyinle biri ilgileniyor. Gittiğin zaman bir asistanın oluyor. Ondan sonra işte Performance Institute geliyor senin. Maç hemen öncesindeki o maç haftanda diyetini, yemeğini, her şeyini hazırlıyor. Hatta sana bir tane böyle kutuda mikrodalga veriyorlar. Yani adamların, adamlar her şeyi düşünmüş. Çok keyifli bir deneyimdi ama ben böyle olacağını biliyordum zaten. Yani yıllardır takip ettiğim bir organizasyon. Ama ilk defa bir köşede oraya gitme fırsatı buldum.
0: Çok güzeldi yani keyifliydi Şey pek kaç kilo tartı fazlasıyla gitmiştiniz Abu Dhabi'ye yani 15'de bir ay önce 15'de başladık
1: oraya gittiğimiz zaman 4 kilo 3 kilo falan bir fazlamız vardı 3-4 kilo yalnız şöyle bir sıkıntı var tabii bu ya biz bir sürü burada da bu regülasyonlar yüzünden korona testleri yaptırdık oraya gittiğimizde de iki gün bizi hapsettiler ve e, odadan çıkamayacaksınız dediler. Adada böyle bir kural var. Odaya yani adaya ulaştığında iki gün karantinadasın. O karantina süreci bitene kadar da sana bir e, bileklik veriyorlar bittiğinde. O bileklik olmadan gezemiyorsun etrafta. Ve e, o bileklik özgürlük demek kısacası ada içinde. Öte türlü odanda olmak durumundasın. Her yerde böyle iri iri bodyguardlar var. Böyle herkesin eline bakıyorlardı falan böyle, böyle böyle bakıyorlar falan. Çok değişikti yani. iki gün odada kalmamız ve o süreci aslında performans institutsuz geçirmemiz otel yemeği yememize neden oldu. Hmm. Bir de odaya UFC böyle pasta falan koymuş, pizza koymuş, pasta böyle kafes şeklinde pasta.
0: Ee gördüm mü <gülüyor> ben Nefis testi gibi şey. Kemirmiş gömüşçi. dibinden,
1: kemirmiş dayanamamış kızacağız. Ya yani kemirmemesi lazım. Tadı da
0: iyi değildir gibi Değil. duruyor bu arada. Hani evet, şey evet. <gülüyor> Tam bir şey çocuk kandırma pastaları olur ya böyle Aynen. öyle bir şey gibiydi ama işte yapacak bir şey yok, o O zordu kadar. yani. <gülüyor> orada
1: orada aslında bizim planımız bir tık bozuldu. Yani kilo Tabii. anlamında. Yani orada
0: yemek yemesek bile
1: kötü durduğun zaman yani, sıkıntılı.
0: Bir de şey gibi değil mi? Zaten iki gün odada kalınca o stres yüküyle bile belki su tutma şeyin...
1: Hayır, şimdi e, demin de dediğim gibi ciddi bir kamptan çıkıyoruz. Ve kalori e, eksisiyle çalışmışız uzun bir süre. İçeri girdiğimiz zaman durduğu anda tek başına. <gülüyor> Benle değil. Yani ben ona hadi şimdi patladı diyemiyorum. Hadi şunu yap bunu yap diyemiyorum. Bu arada dışarısı 40' küsürce dedim ki mesaj attım Whatsapp'tan. E, balkona çık dedim otur. <gülüyor> 40, 43 de inanılmaz sıcak yani. Ee, balkonda biraz ip patladı kendi kendine bir şeyler yaptı ama yani öyle bir sıcakta da mümkün değil belli bir zamandan sonra çok su kaybetmesini de istemiyoruz. Çünkü suyu yükledikten sonra su atma aşamasına geçeceğiz. Suyla beraber ödemi çıkartmamız lazım. Hmm. Onun için su yüklemesi de yapacaktık. Hmm. ya yani orada bir e, sıkıntı yaşadık. O birkaç gün bizi az da olsa bir strese soktu yani.
0: Ama yanlış biliyorsam galiba 3 kilo 4 kilo... Dövüştüğü için çok da problem olmuyor. Hani Şöyle, su atıp alarak tekrar onu şey yapabiliyor abi, Onu yapıyorsun. Hani bir kilo civarında da... Sen pek sevmiyorsun. O yüzden hani şey yaptım. Sen sağlıksız sağlıklı, buluyorsun. E, sağlıksız
1: tabii yani. Sağlıklı bir yöntem olmadığı belli yani. Onu çok vücuda zarar veren, kalbe ve beyne zarar veren. Çok ağır kilolar verip insanlar vücutlarını çok ciddi tehlikelere evet. sokuyorlar bu iş için. Bir şey diyebilir misin? Diyemezsin. Adamın mesleği bu. Hayatın en önemli maçı falan ama bu bence hani Van mesela burada daha Hmm. İyi bir yöntem takip ediyor. Dehadrasyon testi yapıyor. İdrar testi yapıp maçtan hemen önceki gün kendini dehidre ediyor musun ona bakıyorlar. Böylece sikletin kendi sikletinde olması lazım. Yani, yani inme diyor çık diyor yani. ben, ya da içinde kal diyor. Bence diyor.
0: sporcu da da çünkü organizasyonlar sporcuyu da sporcudan korumakla bence mükellef bir noktada. Tabii. Çünkü hani insanlar o, o en üst seviyeye çıkmak için her şeyi risk edebilir. Hele Tabii. ki genç bunlar savaşçılar işte o. Tabii. Cyborg'u falan ağlayarak böyle şey videoları var. Kilo kesmeye çalıştığı böyle. Yerlerde sürünüp. Evet yani çok çok çok, çok aslında tehlikeli. izlemesi de insana acı veren şeyler ve hani neden böyle insan diyor. Bu arada Hiç lafını gördüm. keseceğim
1: Van'ın bunu baştan buna başlama sebebi Asya'da bir çocuk öldü Çin'de. Ha evet. Bundan eyvallah. yıllar önce. Ondan sonra kilo kesme olayını kesmek için böyle bir yöntem getirdi Van.
0: Ya işte çünkü gerekiyor 3-4 kiloda tabii bu kadar ekstra bir şeylere gerek olmuyor büyük ihtimalle. Hani biraz bir su ile büyük ihtimalle verilebiliyordur diye tabii tahmin ediyorum. Tabii birkaç kiloyu
1: veriyorsun ya. Onunla ilgili çok ciddi problemler yok ama millet çılgın kilolar veriyor yani. Evet. Gerçekten evet. öyle yani iç organlardan vermeye başlıyor. Sıvıdan, <gülüyor> sıvıdan. E tabii bir yerden sonra vücut iç organdan sıvı sıvı vermeye başlıyorsun. O büyük bir sıkıntı. E, eden işte su atan e, ilaçlar kullananlar var. E, onlar apayrı problem. ...çok ağır dehydration çok zararlı... ...beyin içinde zararlı... ...kalp için çok zararlı... ...kalp krizi geçirme riskim var falan... ...o çok dikkatli böyle yönetilmesi gereken bir süreç... ...bilinçsiz kesinlikle yapılmaması lazım. Evet, evet.
0: Adam çıkarıp organı atacak yani o seviyede... ...ama işte profesyonel spor çok acımasız bir şey oldu... ...binde ki. birlik avantaj bile. Ne yazık ki. Ee, peki maça... ...artık hazır hissettiğiniz... ...dönem... ...yani artık kiloyu da verdiniz... tartı yaptınız... Şey gibi hissediyor muydun? Tamam artık biz bu 15 kiloyu verdik. Maç artık zor kısım bitti. Kolay kısım maçın kendisi gibi mi hissediyordun? Yoksa Belbita'yla olan şey nasıl? Sen, i̇zlediklerin sende nasıl bir his uyandırıyordu? Ee, maçan, maçtan önce mi? Maçtan önce önce. Yani, Orada, oradaki kimin şeyi soruyorsun yoksa Belbita'nın maçlarını mı soruyorsun? Belbita'nın hani aynen bir rakip olarak hani şey gibi bu maçtan önce Lika'nın esas bu hazırlığı mı sana daha zorlu geliyordu? Hani Lika, bu kiloyu kessin zaten Belbita'ya oyunu ters gelir. Hani kendi doğallığında gibi mi hissediyordun yoksa hani maça dair de içinde böyle bir korku, çekincelik var mıydı diyeyim? Yoktu. Yani ben hiçbir, ya çok bunu
1: açık söyleyeyim. Hiçbir çıkarttığım sporcunun, kamp yaptırdığım hiç kimsenin maçında bir kaygı duymadım. Hmm. Çünkü kazansalar da kaybetseler de sonucu ne olursa olsun gerçekten çok çalışarak çıktık. Yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yaptık. O noktada zaten yapabileceğimiz çok bir şey olmadığı için ve yani sporcu da bir insan sonuçta bazen ufacık bir hata maçı kaybettirebiliyor. Bunlar da bu işin doğasında var. O yüzden ben öyle düşünmüyorum. Yani ben çıktığımız zaman diyorum ki yani bu budur yani. Çünkü doğru hazırlanmış oluyoruz. Çok büyük bir sürpriz lazım. Çok beni hani şaşırtacak. Beni en çok üzen şey bir sakatlık olabilir maç öncesi. Hmm, evet. İşte bir... Bu tarz bir şey mesela beni üzerdi. Ben e, sağlıklı kilosunu yapmış ve sonradan tekrar vücudunu hydrate etmiş, yani su, e, suyu tekrar almış vücuduna, iyi beslenmiş bir şekilde oraya çıktığında e, o maç başlamadan önce diyorum ki benim işim bitti. O duygu aslında o noktada biraz <gülüyor> hani koçluk yapmaya devam ediyorsun ama benim işim bitti. Ben şimdi seyirciyim diyorsun. Ve e, organizasyondaki en iyi koltuk sende. <gülüyor> tabii Oturuyorsun. Çıkardım. Tabii tabii. Yani yanında Dana White var falan böyle. Seyrediyorsun yani kafeste. Ve çok orada biraz aslında ben %50 koç,
0: %50 fan haline geliyorum. Peki maçta neler hissettin? Ve maç bittikten sonra esasında. Maç biraz da kısa sürdü. Çok da <gülüyor> hissedecek bir şey yok. Ama. Ya maçlarımın büyük bir kısmında biz
1: e, köşeye adamı çıkıp o köşe adamlığını çok yapamadım <gülüyor> aslında. Maçı seyrettim. Ve e, maçta bizim çalıştığımız tahmin ettiğim pozisyon oldu aslında. Armbar pozisyonuna geldi. Orada da e, özellikle çalıştığımız bir pozisyonu gerçekten uyguladı yani. Hani dizini açarak kafayı yere koydu. Pozisyonu kontrol etti falan. Armbarı bitirdi. Böyle çok e, çok güzel bir duygu. Yani bu arada bu kadar o
0: armbarın da zor... videosu kanalda var. Onu da bakabilirsiniz. Hani şey bedavadan teknik bedavadan, bölüm köşemizde.
1: Teknik ee, Güzeldi yani. Keyifli bir duygu.
0: Peki şey White de galiba çok
1: kalktı geldi beğenmiş
0: gelmiş konuşmuşsunuz falan
1: yani geldi teşekkürler koç dedi ben teşekkür ederim dedim böyle bir şey yapabiliyorsunuz yani evet. böyle bir dönemde e, tebrik etti sporcuyu da işte Lika ile fotoğraf çektirdi ben de çektirdi yani genellikle e, ben ben şöyle hissettim ben o Lika'nın kazanmasını istiyor gibi Hı. bir şey vardı içimde sevindi yani onun kazanmasına. Çünkü Lika'nın gerçek bir savaşçı yani. O kızın orada potansiyeli çok yüksek. Sosyal medyada 400 küsür bin followeru olan birinden bahsediyoruz. Ve o bölge Kafkas, Rusça, Gürcistan'da komple çok ciddi bir fan base'i var. Burada bile çok fanleri var yani. Onun için UFC için bir aset. Kadın dövüşçülerin zamanında ben asla sokmayacağım diyordu kendisi ama bugün onların ne kadar önemli olduğunu ve oradaki varlıklarının UFC'ye neler kattığını bence farkında. Onun için direkt kalktı geldi ve teşekkür etti. Çok güzel bir şeydi yani.
0: Yok kesinlikle. Bir de zaten o kadın dövüşler yani UFC bir dönemini Ronda Rousney götürdü. Hani gay- çok önemli bir şey.
1: Ayağa kaldırdı yani sporu
0: biraz. UFC için. Peki Lika'yla birlikte çalıştıktan sonra şeyi soracağım. Sence böyle bir yetiştirmediğin bir sporcunun böyle bir kampa gelmesi ve senin onu sadece maça özel hazırlaman aslında çok ne denir ona VIP koçluk diyelim yani hani elinde yetişmiş. O nasıl bir deneyim, nasıl bir farklılığı var elinde yetişmiş bir sporcudan? Ee, teknik olarak baktığın zaman aslında
1: dövüşçülerin hepsi birbirine bir noktada benziyor. Yani iyi oldukları yerler var, kötü oldukları yerler var. İşte öğrenme hızları var, reaksiyon zamanları var falan böyle birçok... ...değer var. Onlara bakıp analiz ediyorsun. Diyorsun ki bu böyle biri, böyle biri, böyle biri. Ama e, burada önemli olan aslında iletişim çok önemli. Yani bu sporcuların hepsi, bu levelde dövüşen insanların hepsi zaten bir profesyonellik seviyesine sahip. E, Birçok artı silahları var. Tabii ki herkesin olduğu gibi eksileri de var ama e, burada birinci öncelik aynı dili konuşmuyor olsak bile... Ee, ...şöyle bir gözümün işaretiyle ne demek istediğimi anlıyor olması benim için çok önemli bir şey. Ee, bu e, benim aradığım bir şey yani buraya gelen insanlarda. Bu olduktan sonra aslında zaten birinin çizdiği çizgiden sen devam ettiriyorsun o mevzuyu. Çünkü o iletişime olmadığı noktada o zaman sen ellikçisin, sen kum torbasısın ama... ...yönlendirmesine izin veriyorsa karşıda da sporcu senin o stratejiyi olsun... İşte öğrenmek istiyorsa, açsa, kendini geliştirmek istiyorsa ve senden almaya hazırsa e, ve doğru feedbacklerle seni besliyorsa devamlı o iletişime sahipsen. Ki bir daha söylüyorum bunun için aynı dili konuşmana gerek yok. Çünkü e, yani bu iki tane e, aynı e, meslek erbağı insan aynı dili konuşmadan aynı konularda iletişim kurabilirler yani bu da öyle bir şey. Bunu yapabiliyorsan onu alıp oradan bambaşka bir şekilde devam ettirip. İşte dediğim, demin de söylediğim gibi biraz eksiklerini e, kapatıp yani senin güçlü olduğun yerleri onunla biraz kapatıp bir sonraki adım onun geçmesine yardımcı olabiliyorsun. Ama burada en önemli şey hep söylediğim gibi insan ilişkisi ve iletişimdir yani.
0: Anladım. Yani aslında ben, böyle birçok dövüşçüyle çalışan antrenör içinde bu bu tarz bir model hani o küçük ayrıntıları görmek, onları işte Dediğin gibi gerçek koçluğu yapmak hani o kum torbasından kendini ayırmak çok çok önemli. Peki yakın gelecekte UFC'ye dair mesela planların veya şöyle sorayım bunu düzgün bir şekilde sormak istiyorum. Çünkü bence çünkü Türkiye'de herkesin en çok merak ettiği şey UFC'ye nasıl gidiyor bir dövüşçü? Hani onu kimse bilmiyor ya, şey gibi hani Dana White looking for a fight diye İstanbul'a gelmiyor yani. Belki ülkede. gelir. İnşallah. <gülüyor> Orada olmak isterim. Şu an Abu Dhabi'ye gidiyor. Yani yakın. Ama sen, sence hani UFC'ye sonuçta antren olarak gitmiş tek kişisin. Nasıl oluyor? Nasıl bu parlama yapılabilir? Veya böyle bir şey mümkün mü diye soracağım. Yani nasıl fark edilebiliyor? Mesela Lika belki bu anlamda bilgilendirmek lazım. Kendi coğrafyasında zaten şampiyon. Hani Tabii. grappling şampiyonu olmuş. Ondan sonra ilk MMA şampiyonluk maçını kazanmış ki daha Underdog. önce kaybetmemiştir. olarak yani evet. daha önce kaybetmemiş bir judoka mı deniyordu juda yapanlara The judoka evet. ya hani çok zaten bir işte. çok zaten çok genç yaşta çok başarılıyken keşfediliyor yani hani bu anlamda şeyi de bilmek lazım bu UFC seçilmişlerin seçilmişinin zaten gittiği bir yer ve seviye de çok yüksek. Ee, sence nasıl o şey yapılıyor? Ayrışma yani ne düşünürsün o konuda senin
1: gördüğün? Ee, şimdi scoutlar var onların. Hı. Bölgesel scoutları da var. Devamlı takip ediyorlar up and coming böyle yeni gelen dövüşçüleri. Ee, bunun birden fazla yolu var aslında. Özel bağlantılarla olabiliyor. Ee, kendileri seninle bağlantıya geçebiliyorlar. Onların seninle bağlantıya geçmesi için e, yerel ya da işte küçük organizasyonlarda çok ciddi ses getirmiş olman lazım. E, ya da işte başka büyük bir organizasyondaysan ve oralarda başarılı olduysan da scouting listelerine direkt giriyorsun zaten. E, eskiden, çok eskiden 5'e 0 olanlara direkt bir şans verdikleri bir dönem vardı. Hmm. O, eksiyle almıyorlardı yani bir maç kaybettiysen çok bakmıyorlardı ama şimdi öyle değil. Şimdi biraz daha böyle güzel, keyifli maç çıkartan bir ...ortaya karakter de koyabilen ve agresif dövüşebilen, çok o şovu yakalayan ama aynı zamanda sporculuğu olan insanlara şanslar veriyorlar. Genelde öyle yürüyor. Yani ya bir menajerle içeri giriyorsunuz ya da işte bizim gibi yurt dışında da tanınan bir takıma giriyorsun. Diyorsun ki böyle biraz bir çalışalım diyorsun. Ondan sonra sağ sola mailler atılmaya başlanıyor, bir insanlarla bağlantı kuruluyor vesaire. Çok detaya girmeyeyim onunla ilgili. Ya yani Bir şekilde e, biz buradayız diyebiliyorsun. Bu şans bazen direkt gelebiliyor. Mesela direkt hadi gel diyebiliyorlar. Bazen trial'a gel diyebiliyorlar. Bazen de e, çok zorlamana rağmen sonuç alamadığında olabiliyor. Yani bunun çok da garantisi yok. Senin muhteşem bir dövüşçü olduğuna inanman, bunun <gülüyor> içeriye
0: girebileceğin anlamına her zaman gelmiyor evet, yani. Evet başkalarının da inanması gerekiyor. Evet. Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Sonuçta özel bir deneyim olduğu için orada hiç böyle karşılaştın ve daha önce televizyondan izlediğin dövüşçülerle e, konuşma fırsatın oldu mu veya neler hissettin? Hani çünkü gerçekten Türkiye'den UFC epey bir mesafe. Yani hiç daha önce giden yok ve özel bir anda hiç böyle bir şeyin oldu mu temasın dövüşçülerle?
1: Ee, şogun oradaydı, onlarla temasım oldu. Ee, ya çok çok fazla insan vardı orada. Ee, i̇lginç bir şey, <gülüyor> ilginç bir şey anlatayım. Ee, bir gün asans- yemek yedi, kahvaltı ettim, asansöre geçtim. Ee, yanıma Bismik geldi, ee, asansöre bastım, baktım ondan sonra dedim ki, sende mi dövüşçüsün dedim. <gülüyor> Ben böyle saçma sapan şakalar <gülüyor> yapmayı seviyorum. Ee, adam böyle bana baktı, o bana vuracak zannettim yani. Öyle, <gülüyor> öyle bir baktı yani. Ee, sonra dedim ya şaka yapıyorum ya falan. Ama çok değişik, değişikti yani. yani, yani onu unutamıyorum. Sonra dedim ki acaba böyle bir şaka yapmasa mıydım? Ama beni tanıyanlar biliyor, bazen böyle ilginç şakalar yapabiliyorum. Ee, o suratını hiçbir zaman unutmayacağım yani. Ama orada gerçekten yani çok, çok fazla isim vardı. Hepsiyle tabii gidip ayrı ayrı konuşamadım. O süreç biraz şey bir süreç, maç öncesindeki dönemlerde dövüşçüler oraya geliyorlar çünkü Kendi takımlarından ya da yetiştirdikleri insanlar ya da arkadaşları dövüştüğü için onlara destek olmak için onların köşesinde oluyorlar. Ve maça yaklaştığın Süre içinde Giderek stresleri artıyor. Çok fazla gidip onlarla çok konuşmak istemiyorsun. Sen zaten Meşgul oluyorsun kendi sporcunun yediğiyle, ile hep bir koşturma var, devamlı korona testleri yapılıyor, işte kalorisi var, antrenmanı var vesaire Onlarla uğraşıyor oluyorsun ama e, Osman oradaydı, Masfidel oradaydı, hep beraber yani, Hı-hı. beraberdik yemek aynı yerde yendi falan. Onun için hep dirsek mesafesinde baya böyle 20-30 tane ünlü isim şu anda
0: sayabilirim yani. Hatta şey hatırlıyorum hatırladım ya şimdi senle konuşmuştuk Hamzat işte gelmiş kimsenin böyle umursamadığı bir herif falan böyle dolanıyor. Evet, evet o o o bizdeydi.
1: O sağ olsun çıkarken de yardımcı bile oldu bize yani. Adam çok mütevazi bir adam. Bavullarımıza yardım edeyim mi falan yaptı böyle. Çok tatlı <gülüyor> bir adam. Ee, öyle yani. O UFC 1'de zaten o maçı kazandıktan sonra biz oradayken bir dedim yani bu bunu patlar Bunu tutamazlar ve öyle oldu yani.
0: Evet Fight Island'ın adam gerçekten Damga vurdu fight alanında. Peki ekleyecek bir şeyin var mı? Ekleyecek
1: e, bir şeyim yok. Yani dediğim gibi çok keyifli bir e, şeydi. Hayatımın böyle highlightlarından bir tanesiydi. E, hem Ahmet takımına buradan bana güvendikleri için teşekkür ederim. E, hem e, Lika'ya teşekkür ederim. Bize inanıp güvendiği için. Yani burada e, gerçekten çok keyifli bir kamp yaptık güzel bir deneyim ve geriye dönük çok maceralar böyle anılar bıraktı bende. Deneyim de kazandım. Ben de hala öğreniyorum ve sonsuza kadar da öğreneceğim yani yeni bir koç e, olarak yeni bir yere e, kaz koyduğunu beni düşünüyorum deneyim anlamında. E, o yüzden e, benim de kazanımım çok oldu burada yani. İnşallah yenileri de geleceğini inanıyoruz şu. İnşallah hep beraber.
0: Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Yine önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Önerilerinizi ve fikirlerinizi bekliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.